0: So, einen wunderschönen guten Morgen. Seht ihr gut aus? Ich fühle mich ehrlich gesagt so ein bisschen, als komme ich von einer ganz langen Reise zu euch zurück. Und das fühlt sich so schön an. Ich war ehrlich, ehrlich, ganz schön lange im Urlaub. Ich gebe es ja zu, ich habe es auch voll genossen. Dadurch war ich schon ein paar Wochen nicht hier und dann waren wir häufiger als Band im Stadtpark. Ich habe da auch einmal gepredigt. Das heißt, dadurch habe ich mehrere Wochen euch jetzt wirklich nicht gesehen. Und es ist so schön, wieder hier zu sein. Ich genieße das total. Mir ging das schon, ich glaube, am Donnerstag oder Freitag bin ich das erste Mal hier gewesen. Vielleicht war es auch schon Dienstag. Ich weiß nicht, auf jeden Fall ist mir gleich Thomas im Foyer begegnet und wir haben uns begrüßt. Und ich dachte, das ist so richtig wie nach Hause kommen. Das ist echt schön. Und das ist auch so ein bisschen das, worüber ich heute mit euch reden will. Wir haben eben... Ähm, ja, Hier vorne schon unsere geniale Band gesehen, die sehr gemischt ist. Was äh, die Generationen angeht, habt ihr gemerkt, da sind Kinder drin, da sind Jugendliche drin, da sind Erwachsene drin. Und das führt uns auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, in die wir wollen. Es ist so ein bisschen herausfordernd für uns, hier zu stehen und Familienlobpreis mitzumachen. Ne? Kindern fällt das so viel leichter. Aber ich möchte mit euch mal anschauen, dass wir als Gemeinde eine große Familie sind. Jetzt könntet ihr denken, oh, darüber haben doch Joe und Joel schon geredet, also Thema lebendige Beziehungen und so. Ja, und ich knüpfe da auch gerne dran an, denn ganz viel, was die beiden gesagt haben, ist auch das, was unser Thema, was jetzt beginnt mit diesem Sonntag, bewegt. Aber ich möchte mal den Fokus noch mehr auf ähm, Kinder, Jugendliche, Eltern legen? Und was haben wir als Gemeinde drumherum dieser Kernfamilie zu geben? Wie können wir Gemeinde als Großfamilie leben? Ich mache das jetzt mal Corona-gerecht. Ich habe nämlich eine Frage an euch und ich, ich möchte nicht mit dem Mikro rumgehen. Das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen, wenn ihr eine Antwort darauf habt, dann müsst ihr die jetzt richtig laut reinbrüllen. Da heute ja kein Kindergottesdienst parallel ist, sind die meisten Familien heute zu Hause. Aber ihr seid ja schlau. Also versucht mal nachzudenken, was meint ihr, was wünschen sich Eltern am meisten für ihre Kinder? Was fällt euch da ein? Ruft mal rein. Glück. Dass sie Gott erleben. Segen. Ich wiederhole das jetzt alles ne, für den Livestream, nicht, dass ihr denkt, ich will euren Papagei spielen. Gesundheit, Geborgenheit, Gesundheit hatten wir, ja, Wohlergehen, gute Freunde, ein gutes Umfeld, guter Einfluss, genau, Bewahrung und das war Begegnung mit Gott, ganz genau. Richtig, ganz wichtig für Eltern, dass die Kinder eine Perspektive für die Zukunft haben. Das trifft dann auch den ganzen Bereich Beruf, Schulausbildung und überhaupt, was geben wir eine Welt an Kinder. Das ist ja gerade eine intensive Frage in unserer Gesellschaft. Super, ihr habt jede Menge gesagt was Eltern sich wünschen. Ich denke, da kommt auch noch so dieser Wunsch dazu, Kinder zur Selbstständigkeit und Eigenverantwortlichkeit zu erziehen, ihnen wirklich all das mitzugeben, dass sie irgendwann tatsächlich mal fest und sicher im Leben stehen, krisenfest sind. Ja, das mit den Freunden, hattet ihr gesagt, ein förderndes Umfeld, alles, was mit der Zukunft zu tun hat, alles ganz wichtige Wünsche. Aber ich glaube, wenn wir christliche Familien fragen würden oder christliche Eltern dann wäre bei den meisten der größte Wunsch, dass die eigenen Kinder ihren Weg mit Gott gehen und dass sie ihm auf ihrem Lebensweg ihr Leben geben und ihm dann wirklich mit Leidenschaft folgen wollen. Ich bin sicher, wenn wir die Gemeinden, äh, wenn wir die Eltern in unserer Gemeinde fragen würden, dann wäre das bei allen einer der wichtigsten Punkte, den sie sich wünschen. Und interessanterweise sind so die ganzen Dinge, die wir Kindern, Kindern mitgeben können, Eigenverantwortung und ähm, ja, Selbstständigkeit, sich zu entwickeln, die Schullaufbahn unterstützen, den richtigen Beruf oder die richtigen Freunde finden, da lässt sich vieles machen als Elternteil. Und dann kommt dieser Bereich, mein Kind zu Gott führen. Uh, und das fühlt sich echt manchmal ganz schön schwierig an. Und das ist der Bereich, wo Eltern auch ganz viel Unsicherheit haben und sich auch manchmal hilflos fühlen. Wie bringe ich meinem Kind Gott so nahe, dass es wirklich seinen Lebensweg mit ihm gehen möchte? Ich fand, in den letzten zwei Jahren habe ich mich ganz viel mit diesem Thema bef äh, befasst und ich fand ganz faszinierend herauszufinden oder nochmal neu zu realisieren, dass der größte Wunsch, den Eltern für ihre Kinder haben, deckungsgleich ist mit einem der größten Wünsche, die wir als Gemeinde für Gemeinde haben. Wir schauen uns mal die Folie Menschen finden Jesus an. Das ist noch gar nicht so lange her, das Thema. Das war das Thema vor lebendige Beziehungen. Erinnert ihr euch? Und da haben wir euch ähm, diese Fruchtwirkung gezeigt, die wir uns für Gemeinde wünschen. Wir wollen dass Menschen mit Gottes Liebe in Berührung kommen und gerettet werden. Das ist eines der größten Wünsche, die wir als Gemeinde haben. Und jetzt lasst mich den Satz doch mal ein bisschen umformulieren. Wir wollen, dass die Kinder und Jugendlichen in unserer Gemeinde mit Gottes Liebe in Berührung kommen und gerettet werden. Und hier kommen plötzlich zwei Wünsche zusammen. Einmal der Wunsch der Eltern, dass ihr Kind wirklich auf seinem Weg zu Gott kommt. Und auf der anderen Seite wir, denen es ein Herzschlag ist in der Gemeinde, dass Menschen Gott kennenlernen, dass sie mit seiner Liebe in Berührung kommen und dass es so tief geht, dass es wirklich eine, eine Lebensveränderung bringt. Und ich finde es ganz spannend, als ich mir das bewusst gemacht habe, und ich bin selber Elternteil von zwei Kindern, dass ich wann immer wir über dieses Thema reden, Menschen finden Jesus, meinen Wirkungskreis angucke. Wir schauen uns mal die zweite Folie an. Da steht ja, die Menschen in unserer Gemeinde machen Gottes Gegenwart in ihrem Wirkungskreis erfahrbar. Und geht es euch auch so, dass wir hier sitzen und wenn Joe darüber redet, von vorne, wir, wir wollen, dass Menschen zu Gott finden, dass wir zuallererst an unsere Freunde denken, an unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen. Vielleicht äh, irgendwelche Leute, die wir im Sportverein regelmäßig sehen. Aber sind uns da tatsächlich auch die Kinder und Jugendlichen bewusst, die in unserer Gemeinde sind? Das ist mir ganz neu irgendwie aufgefallen, dass das ja tatsächlich genauso ein wichtiger Bereich ist, wo wir wirklich investieren dürfen. Jetzt sitzt du hier vielleicht und denkst, ja, also wir sollen ja unseren eigenen Wirkungskreis nehmen. Ich habe aber erwachsene Kinder oder ich habe gar keine Kinder. Dann ist das auch nicht mein Wirkungskreis. Also ich würde mal sagen, das fällt in den Wirkungskreis der Eltern. Oder wenn ich es jetzt ein bisschen weiter fasse, dann fällt es in der Gemeinde in den Wirkungskreis der Kinder- und Jugendmitarbeiter. Und ja, da gebe ich dir recht, aber auch nur halb. Was? wenn Gott diese Herzenswünsche der Eltern und der Gemeinde so eng miteinander verknüpfen will, dass wir alle darin eine Rolle spielen, egal ob wir selber Kinder haben und Jugendliche oder nicht. Was ist, wenn das Zusammenspiel von Gemeinde und Familie eine mega enorme Kraft entwickeln kann, wenn wir es ganz neu denken? Und dazu will ich euch ein bisschen mit auf eine Reise nehmen heute und auch nächsten Sonntag und gucken, wo kann dein Platz darin sein, in Kinder und Jugendliche zu investieren, dass sie mit Gottes Liebe in Berührung kommen. Die Menschen in unserer Gemeinde, du und ich, machen Gottes Gegenwart in ihrem Wirkungskreis konkret und regelmäßig erlebbar und erklären das Evangelium. Kinder und Jugendliche entscheiden sich durch diese Begegnung für ein Leben mit Jesus Christus. Könnt ihr da Abend zu sagen? Ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass die Bibel ganz viel, ähm, was Familie angeht, viel, viel weiter fasst, als wir Familie verstehen. Ich möchte mit euch nächsten Sonntag viel intensiver, heute nur so ein bisschen, in 5. Mose 6 schauen. In 5. Mose 5 ruft Mose das ganze Volk zusammen. Er hat die zehn Gebote von Gott empfangen und er möchte ihnen diese Gebote weitergeben und all das, was Gott ihm sonst noch aufs Herz gelegt hat, was er dem Volk erzählen soll. Und so fängt er in 5. Mose 5 auch an, ihnen die zehn Gebote zu erklären. Und äh, ein Kapitel später geht es dann darum, wie wir all das, was Gott uns Gutes gesagt hat, wirklich im Leben auch weiterhin integrieren können, ohne dass der normale Alltag uns das wieder raubt. Ihr müsst euch vorstellen, Mose redet zu einem Volk, das ja die ganze Wüstenerfahrung noch ganz aktuell im Hintergrund ist. Noch sind sie nicht im Land Kanaan angekommen und sie haben die ganze Zeit diese absolute Abhängigkeit von Gott gespürt. Wüste ist schwierig. Und sie waren total davon abhängig, dass Gott sie begleitet mit Wolken und Feuersäule, dass er für sie sorgt mit Manna, dass er Wunder tut, wenn sie mal wieder irgendwo tatsächlich in richtig äh, große Not gekommen sind. Und Mose macht deutlich, dass sich diese Zeit jetzt ganz bald ändern wird, dass sie endlich in dieses verheißene Land kommen, wo wirklich Überfluss herrscht, ja Überfluss an Nahrung. Überfluss an tollen Städten, Häusern, Zisternen. Und Mose betont nichts davon, was Gott euch jetzt in diesem Land schenken wird, musstet ihr euch mühsam erarbeiten, sondern da ist jetzt der Reichtum für euch, der verheißene Segen. Und Mose macht deutlich, dass diese Situation eine mega Gefahr birgt, nämlich die Gefahr, diese tiefe Abhängigkeit von Gott, die sie in der Wüste noch erlebt haben, jetzt zu verlieren, weil man plötzlich im Überfluss lebt. Und so gibt er jede Menge Ratschläge, auf die wir dann nächste Woche noch ein bisschen tiefer eingehen. Aber ich habe euch mal so ein paar Ausschnitte mitgebracht, wo man meinen könnte, okay, also das ist ja nun jetzt ganz klar eine ausführliche Anleitung für Eltern. In Vers 2 steht, euer ganzes Leben lang sollt ihr und eure Nachkommen Ehrfurcht vor dem Herrn, euren Gott haben. Oder dann lesen wir in Vers 6, bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch sage, Prägt sie euren Kindern ein. Dann geht es weiter. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause unter oder unterwegs seid. Oder auch Vers 20. Später werden euch eure Kinder fragen, warum hat der Herr, unser Gott, euch all diese Gesetze, Weisungen und Ordnungen gegeben? Dann sollt ihr ihnen antworten. Wer ist denn das ihr? Also, wenn man das so liest, liest doch wohl eindeutig adressiert an die Eltern. Ja, hier geht es ganz viel um Zuhause, um die direkten Nachkommen, um äh, es euren Kindern einprägen. Aber interessanterweise ist es ja nicht so, dass Mose die Eltern zusammengerufen hat und gesagt hat, so, hört ihr Eltern, ich habe jetzt gewisse Anweisungen an euch als Familie, sondern er ruft mehrere Male in diesem Text, hört ihr Israeliten. Das heißt, hier ist das ganze Volk zusammen. Und ich glaube, es hilft uns ein bisschen zu verstehen, dass im damaligen Leben der Familienbegriff ja ein völlig anderer war. Tatsächlich gibt es in der hebräischen Sprache überhaupt kein Wort für Familie. Da wird oft von Vater Haus gesprochen. Ja? Das heißt, heute verstehen wir unter Familie oft die Kernfamilie mit Mama, Papa oder sagen wir mal Eltern und Kindern. Und damals war das viel weiter gefasst. Da bestand die Gesellschaft aus Familienstämmen, die ganz eng zusammenlebten und die wiederum mit anderen Familienstämmen in Beziehung standen. So, sogenannte Verbände, Familienverbände. Das heißt, die Eltern haben gar nicht ganz alleine gelebt mit ihren Kindern, sondern da war jede Menge zusammen los. Durch Zufall hat meine Tochter heute das hier wieder mitgekriegt. Das ist ein Stammbaum, könnt ihr das sehen? Erkennt ihr die in der Mitte? Das sind Eberhard und Claudia, genau. Die haben ja echt viele Kinder, ne? Und das, dieser Stammbaum zeigt das jetzt. Sie haben nicht nur viele Kinder, sondern auch viele Enkelkinder. Ich fand das jetzt ganz passend, dass das gerade hier ist. Jetzt stellt euch doch mal vor, in solchen Familienstämmen und Verbünden wurde zusammen gelebt, gewohnt. Da waren unterschiedliche Generationen zusammen, die allesamt zusammen mit den Kindern gelebt haben. Und da lief garantiert auch Erzieherisches, in einem viel weiter gefassten Rahmen als nur bei den Eltern. Und ähm, die Elberfelder macht das in Vers 2 auch so schön deutlich. Die spricht nämlich davon, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn. Hier wird deutlich, hier geht es gar nicht nur um die kleine Kernfamilie von Eltern und Kindern, sondern um viel mehr. Und äh, Reggie Joyner der sagt dazu, Mose machte seine Botschaft zu einer nationalen Stammes- und Familienangelegenheit. Also hier ist nicht nur die Botschaft an die Eltern gerichtet, sondern an weit mehr. Und ich glaube, viele von euch kennen dieses typische afrikanische Sprichwort, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen, oder? Habt ihr das schon mal gehört? In Moses Rede würde es wohl heißen, es braucht ganze Familienstämme, und auch noch deren Verbünde, um einem Kind Gott nahe zu bringen und Gott wirklich in Erinnerung zu halten. Denn wir kommen aus einer Wüstenzeit in eine Zeit des Überflusses, wo es ganz leicht ist, Gott und das, was er getan hat, zu vergessen. Und es ist so notwendig, dass möglichst viele daran arbeiten, dass wir nicht vergessen, was Gott für uns hat. Dieses damalige Beziehungsgeflecht, dieses Beieinanderwohnen von Generationen, das ist uns leider in unserer Gesellschaft verloren gegangen. Aber ich glaube, dass Gott uns stattdessen Gemeindefamilie schenkt und dass das eine tiefe Bedeutung für die Kernfamilie hat, dass wir Gemeindefamilie sein dürfen. Und wir haben jetzt seit circa zwei Jahren ein Familienteam, wo wir uns lange Zeit darum bemüht haben zu hören, wie sieht Gott Familie und wie sieht er das Zusammenspiel von Familie und Gemeinde? Was liegt ihm eigentlich am Herzen, wenn es um Familie in Gemeinde geht? Und wir haben lange daran getüftelt, das in einen Satz zu packen. Es ist ja eine Sache von Gott, etwas zu empfangen, dann richtig einen Herzschlag dafür zu entwickeln und dann muss man das irgendwie in irgendwas reinkriegen. Und da haben wir lange überlegt, aber ich glaube, dass es tatsächlich eine ganze Gemeinde mit all ihren Generationen braucht, um ein Kind so mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen, dass es gerettet wird. Wir schauen uns mal die Fruchtwirkung an, die wir formuliert haben als Familie. Wir wollen Familien in ihren individuellen Lebensphasen und Umständen über Generationsgrenzen hinaus willkommen heißen, wahrnehmen und verstehen, sie zu einem Leben nach Gottes Maßstäben befähigen und mit ihnen durch persönliche Begleitung gesunde Beziehungen bauen. Da steckt so viel drin, ich Ihr merkt, das kann man nicht in einer Predigt abdecken. Aber ihr seht, ich habe hier ein paar Sachen dick gedruckt. Einmal über Generationsgrenzen hinaus und durch persönliche Begleitung gesunde Beziehungen bauen. Das sind so die Schwerpunkte, die mir heute wichtig sind mit euch. Ich habe euch mal eine Collage mitgebracht. Genau, da seht ihr das nochmal als Schlagwörter, was uns so auf dem Herzen liegt. Stark sollen Kinder und Jugendliche werden durch persönliche Begleitung, das Ganze soll generationsübergreifend in dieser Gemeinde stattfinden und es soll für den Familienalltag zurüsten. Beziehung. Ich glaube, Gott hat uns einen riesen Schatz gegeben, dadurch, dass wir hier so zusammensitzen, wie wir hier sitzen. Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen. Vielleicht kennt das der eine oder andere von euch. Es ist relativ neu rausgekommen. Das heißt, Wachstum ist kein Zufall. Ich kann das Buch sehr empfehlen, ist wirklich richtig gut. Und das ähm, handelt davon, dass in allem, was Gott mit uns vorhat, Wachstum mit drin ist. Also auch unser geistliches Leben ist Wachstum unterworfen. Und die Bibel spricht auch in unterschiedlichen ähm, Bildern davon, dass wir wachsen sollen. Ähm, so steht in Hebräer 5, Vers 12 bis 14, dieses Bekannte, wenn du noch ein Baby bist, dann kriegst du auch Babynahrung, dann kannst du noch kein Fleisch essen. Ja, also da ist dieser Vergleich, dass wir geistliche Babys zunächst sind und dann auch dementsprechend Nahrung kriegen müssen und dass erst im Laufe der Zeit Wachstum in uns stattfindet. 1. Johannes 2 greift das dann nochmal auf. Da lesen wir nämlich von Kindern, von jungen Männern und Frauen und dann von Vätern und Müttern. Das heißt, nicht nur im Natürlichen machen wir eine Wachstumsentwicklung durch, sondern auch im Geistlichen. Und Markus Schmidt, der Autor dieses Buches, der sagt, dass das geistliche Wachstum im Gegensatz zu unserem natürlichen Wachstum leider nicht einfach so funktioniert. Ja? Also du wirst nicht verhindern können, dass aus dir, aus einem kleinen Baby, irgendwann ein Kind wird, dann ein junger Erwachsener irgendwann und später dann auch vielleicht Vater, Mutter. Gut, das könntet ihr verhindern. Aber die allgemeine natürliche Entwicklung kannst du nicht ausbremsen. Aber der Autor sagt, dass die geistliche, das geistliche Wachstum tatsächlich auch mit in unserer Verantwortung liegt. Und er gibt eine Wachstumsformel an. Und die fand ich ganz spannend. Er sagt nämlich, Bibel mal persönliche Begleitung mal geistliche Übung gleich Wachstum. So, ich will da gar nicht so nah drauf eingehen, das ist wieder ein, äh, eine Predigt für sich. Aber ich finde es ganz spannend, dass in dieser Formel die persönliche Gleitung eine entscheidende Rolle spielt. Wenn ihr jetzt ein bisschen Ahnung von Mathe habt, ich gebe zu, meine ist nicht so groß. Egal, wo ich da jetzt eine Null einsetze, ist das Ergebnis sofort Null. Ja, also wenn die Bibel fehlt in meinem Leben wenn persönliche Begleitung fehlt oder wenn geistliche Übungen in meinem Leben fehlen, ist es schwer, geistlich zu wachsen. Und es hat mir nochmal neu vor Augen geführt, wie wesentlich es ist, dass wir unseren Glauben nicht nur mit Gott allein leben, sondern dass wir in Beziehung zu anderen Menschen stehen, die uns herausfordern, das, was Gott uns zeigt, auch wirklich zu leben. Und das führt uns seit längerem im ganzen Bereich Familie, im Kinderdienst, in Jugend und diesen ganzen Bereichen zu einem Umdenken. Wir hatten jetzt lange Zeit die Situation, dass die Kinderkirche sehr gewachsen ist, dass wir ähm, gleichzeitig dann circa 30 bis 35 Kinder zusammen in der Kinderkirche hatten und äh, sie dann von vorne sozusagen ähm, Input bekommen haben und dann wurden noch zusammen Spiele gemacht. Und das war gut und das war auch richtig, aber wir spüren, dass wir noch viel mehr in die Richtung gehen wollen, uns persönlich in Kinder und Jugendliche zu investieren. Und in der Jugend und bei den Rangern läuft das schon viel, viel vorbildlicher. Da gibt es ganz viele enge Eins-zu-eins-Beziehungen, die sich ergeben haben aus einem bestimmten Geflecht, wo wirklich ähm, Menschen ganz gezielt in Kinder und Jugendliche ähm, investieren und Beziehungen bauen. Und ich glaube, dass das ein entscheidender Faktor für das Wachstum unserer Kinder und Jugendlichen ist. Sie können viel Wissen von uns bekommen über die Bibel. Aber viel entscheidender ist es, dass sie in den Austausch kommen, dass sie Fragen stellen dürfen, dass sie ihren Alltag spiegeln lassen dürfen in dem, was sie hören, dass sie Vorbilder haben, an denen sie sich orientieren können. Was ist mit dir persönlich als Teil dieser Gemeindefamilie? Wir haben immer mal wieder so Situationen, wo hier jemand vorne steht und sagt so und jetzt nimm dir doch mal kurz eine Zeit und lass dir einen Menschen aus deinem Wirkungskreis aufs Herz legen, in den du bewusst investierst. Du betest ab jetzt regelmäßig für ihn, du triffst dich mit ihm, du investierst in eure Beziehung und du lädst ihn ein, du erzählst ihn von Jesus und dann nehmen wir uns die Zeit und beten und häufig haben wir dann ein kleines Kärtchen, wo wir die Person draufschreiben, die wir uns dann an den Kühlschrank hängen. Und ich möchte dich heute mal herausfordern. Denk doch in diesem Gebet mal speziell an Kinder oder Jugendliche dieser Gemeinde. Gib doch Gott mal die Möglichkeit, dir ein Kind oder einen Jugendlichen aus dieser Gemeinde aufs Herz zu rücken den du ein bisschen mehr in den Fokus nimmst, wo du ein bisschen mehr Gott die Möglichkeit gibst, Beziehungen zu bauen über deine Generationsgrenze hinaus. Ich weiß, das ist herausfordernd, aber es ist so segensreich. Und ich möchte euch mal ähm, von mir persönlich erzählen, weil ich das nochmal neu für mich reflektiert habe. Ich komme aus einer Brüdergemeinde, das habe ich ja hier schon mal häufiger erzählt. Und in dieser Brüdergemeinde gab es ohnehin sehr viele verwandtschaftliche Beziehungen. So, Also man war ohnehin sehr miteinander ähm, vereint oder verbunden. Aber ich habe es von Anfang an auch so erlebt, ähm, dass, dass es keine wirklichen Generationsgrenzen in dem Sinne gab, dass man nichts miteinander zu tun hatte. Sondern es gab wirklich ganz oft im Gemeindealltag Situationen, wo wir als ganz Gemeinde zusammengekommen sind. Also ich erinnere mich an... Mittagessen, die dann in den Nachmittag ausgedehnt wurden und dann gab es immer ein Programm, wo von den Senioren über, über die Jugendlichen und Kinder alle irgendwas beigetragen haben. Und ich habe es immer so erlebt, dass ähm, ich sonntags morgens, wenn ich in die Gemeinde kam, nicht nur mit meinen Freunden oder meinem entsprechenden Alter geredet habe, sondern mit vielen aus der Gemeinde. Ich weiß, dass bestimmte Senioren immer auf mich zukamen und mich gefragt haben, wie es mir geht. Ich weiß, dass der Hauskreis meiner Eltern ähm, Kontakt zu mir gesucht hat. Mit denen waren wir auch oft so nachmittags noch zusammen. Und das hat viel mit mir gemacht. Wir hatten zum Beispiel auch einen Chor. Und dieser Chor war absolut gemischt. Also ich saß im Alt, ich habe immer Altstimme gesungen. Und neben mir saß eine Oma und ein Jugendlicher. Und das war total gemischt und das war richtig cool. Also ich habe es als Kind als absolut natürlich wahrgenommen und es hat mir richtig was gebracht. Und ich habe überlegt, was, warum hat mir das was gebracht? Einmal, weil es mir dieses Familiäre gegeben hat. Ich habe mich einfach in der Gemeinde sauwohl gefühlt. Aber darüber hinaus hat es mir auch was vermittelt, nämlich, dass ich ernst genommen werde. Als Kind, als Jugendliche. Und, und dass man mir in irgendeiner Form das Recht gibt, Teil dieser Gemeindefamilie zu sein. Und ich habe das ganz krass dann erlebt. Ich wollte mit 16 Jahren dann eine Tanzgruppe eröffnen in der Gemeinde. Also hier so King's Kids mäßig. Ne? Und das ging gar nicht. Also Tanzgruppe war schon mal Reizwort. Das stieß erst auf taube Ohren. Und ich habe aber nicht locker gelassen und dann war es tatsächlich so, dass ich die Gruppe als Bewegungsgruppe starten durfte. Und ähm, dann lief die so ein bisschen an und dann kam es auch irgendwann dazu, dass wir eben auf Gemeindefesten oder auch im Gottesdienst dann erste Tänze vorgemacht haben vorne. Und ich glaube, dann so langsam sackte dieses, ach, hier geht's gar nicht jetzt um Freizeittanz, sondern hier geht es darum, Gott zu ehren. Das sollen Tänze sein, die Gott erheben. Und dann kam mir immer mehr Wohlwollen entgegen. Und nur ein Jahr später, mit 17, habe ich dann angefragt, wir hatten Missionare in Italien, ob es die Möglichkeit gibt, dass ich mit dieser Tanzgruppe einen Missionseinsatz in Italien machen kann. So, und ich war 17, ich habe sowas noch nie gemacht, ja. Und ich habe so viel Wohlwollen und Wertschätzung seitens der Gemeindeleitung bekommen, dass sie gesagt haben, klar, also wir suchen jetzt ein Ehepaar und dann ist tatsächlich ein Ehepaar als erwachsene Begleitung mitgefahren und ich war aber sozusagen die geistliche Leiterin dieser Gruppe und wir sind für, ich glaube, eine Woche nach Italien gefahren und haben da Straßeneinsätze gemacht und richtig was erlebt. Und es war so genial, dass wir ein Jahr später dann nochmal wieder nach Italien gefahren sind. Und wenn ich jetzt diese ganze Zeit für mich Revue passieren lasse, dann hat mich vor allen Dingen die Herzenshaltung der Gemeinde berührt, die mir immer vermittelt hat, ich bin ernst genommen. Ich bin nicht irgendwie in zweiter Reihe oder ich muss erst mal reif und groß werden, sondern ich bin ein Teil der Gemeinde und kann was geben. Und das hat mich so motiviert, dass ich auch gerne gegeben habe, das, was ich zu geben hatte. Ich möchte noch mal wiederholen, fühl dich da mal mit hineingenommen. Es braucht eine ganze Gemeinde mit all ihren Generationen, um ein Kind so mit der Liebe Gottes in Berührung zu bringen, dass es gerettet wird. Ich erlebe das tatsächlich auch bei meinen Kindern. Ich habe Tamara vorher gefragt, ob ich das erzählen darf. Es ist abgesichert. Wir haben im Urlaub ähm, uns mal als Familie zusammengesetzt. Da hat es draußen geregnet und wir haben ein Wohnmobil. Da kann man da nicht so viel draußen machen. Also haben wir uns eng eingequetscht um diese Tischecke in unserem Wohnmobil und haben uns ähm, die Aufgabe gestellt, mal uns vorzustellen, wir fliegen mit einem Helikopter über unser Lebensland, mit Gott zusammen. Und er darf uns mal zeigen, was macht unser Lebensland eigentlich alles aus. Auch welche Beziehung macht unser Lebensland aus? Wo fühlen wir uns von Gott in unserem Lebensland gesegnet? Und äh, anfänglich gab es da viele Fragezeichen, sowohl bei meinem Mann als auch bei meinen Kindern, was das für eine komische Aufgabe sein soll. Aber wir haben uns dann alle darauf eingelassen und haben hinterher unsere Lebensländer ausgetauscht. Und es hat mich total berührt, was meine Kinder gerade in dem Bereich Beziehungen erzählt haben. Und Tamara hat so viele unterschiedliche Erwachsene hier aus dieser Gemeinde genannt, jetzt auch nochmal in meinem Gespräch gestern, die entscheidenden Einfluss auf ihr Leben haben. Und ich sage jetzt mal als Mama, das berührt mich total und das macht mich mega dankbar, dass es euch gibt. Jonna hat extrem Einfluss auf Tamaras Leben und ich bin da so dankbar für. Es gab Situationen, in denen wollte ich mit Tamara über ein Thema reden und sie hat von sich aus gesagt, Mama, würde ich nicht so gern mit dir drüber reden. Und dann habe ich gesagt, hast du denn jemanden, mit dem du darüber reden kannst? Und sie so, ja, Jonna. Und ach, wie, wie entspannt war das für mich, zu wissen, super. Also ich kann das getrost an Jonna abgeben und weiß, dort ist Tamara gut aufgefangen. Kinder und Jugendliche sehnen sich nach Bestätigung, Bestätigung und Rat von Menschen, die nicht nur Vater und Mutter sind. Genauso Laura, Doro haben entscheidenden Einfluss in Tamaras Leben hinterlassen. Beides Ranger-Mitarbeiter, die wirklich investieren in einzelne Kinder, wo Tamara so viel Segen erlebt hat und das auch von sich aus so sagt. Also ich, ich rede jetzt das, was meine Tochter mir erzählt hat. Ja, Eine Christiane, die ganz früh erkannt hat, dass Tamara eine mega Freude an Kochen und Backen hat. Und die sie da richtig fördert und unterstützt und ihr Dinge zuspricht. Eine Gudrun, wo Tamara immer mal wieder nach Hause kam und sagt, Mama, heute hat Gudrun ganz lang mit mir geredet und das war irgendwie richtig cool, richtig erfrischend. Eine Elisabeth, die von Anfang an gesehen hat, Mensch, Tamara hat richtig Begabung, was prophetische Bilder angeht und die sie da ernst nimmt. Und ich sage, naja, Tamara, pass auf, du musst erst mal ein bisschen Kunst lernen und dann kannst du mal gucken, was du daraus machst, sondern die sie von Anfang an damit reingenommen und ernst genommen hat. Heike und Volker, gut, wir wohnen super eng zusammen, aber Tamara hat gestern nochmal gesagt, wie wertvoll ihr für sie seid und dass ihr wie zweite Eltern seid für sie. Und das sind so ganz unterschiedliche Leute. Und wenn ich jetzt euch von David erzählen würde, dann wären das wieder ganz andere Leute. Und ich möchte mal Danke sagen für die Leute, die einen Blick für Kinder und Jugendliche in dieser Gemeinde haben und die bereit sind, in persönlichen Begegnungen kleine Dienste an diesen Kindern und Jugendlichen zu erweisen. Und ihr seht an den Beispielen, das sind nicht immer die Riesendinger. Also ich rede jetzt hier nicht dafür, davon, dass ihr euch tausendmal mit den Kindern oder Jugendlichen treffen sollt, sondern es fängt ganz viel mit unserer Herzenshaltung an. Und das ist der letzte Aspekt, den ich noch auf dem Herzen habe, nämlich 1. Timotheus 4, Vers 12. Wir kennen den Vers alle. Ich lese ihn trotzdem nochmal. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du noch jung bist. Sei dem Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust. Ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Ich finde den Vers krass. Ja, also einmal ist es dieses, keiner hat hier das Recht, auf den anderen herabzusehen. Alter spielt vor Gott geistlich überhaupt keine Rolle. Ich kann jung sein und geistlich aber schon mega gewachsen sein. Hier steht sogar, sei ein Vorbild. Also bei Vorbild denken wir doch immer eher an die Älteren, oder? Also an die, die schon boah, also ein paar Jahre auf dem Puckel haben und damit auch viel Erfahrung. Aber die Bibel sagt ganz klar: Wir sollen da keinen gering schätzen in dem, was Er zu geben hat. Und ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde eine Herzenshaltung bekommen, wo man uns ernsthaft abspürt, dass wir Kinder und Jugendliche auch geistlich ernst nehmen und schätzen. Und die merken das, das brauchen wir gar nicht formulieren, die spüren uns das ab. Und ähm, ich bin so begeistert, was in dem Jahr, wo wir die Familiengottesdienste hier begonnen haben, passiert ist mit Kindern und Teenies, die hier waren. Wenn man Kindern den Raum gibt und ihnen zeigt, ihr seid uns wichtig und ihr habt was zu geben, dann nehmen sie sich den Raum und das fing ganz klein an mit zaghaft hier im Lobpreis vorne mit Tanzen. Also was, ja, ich sage jetzt ganz klein und zaghaft. Ne? Also viele würden sich das als Erwachsene nicht mal trauen. Also von daher Hut ab vor jedem Kind, das das macht. Ähm, aber dann ging das weiter. Dann wurden ähm, Zeugnisse erzählt. Das, was Kinder erfahren haben, sie haben sich getraut, das hier vorne zu erzählen. So, ich erinnere mich wo auch immer sie ist, da unten, genau, dass sie hier ein Zeugnis erzählt hat. Ich erinnere mich an Brinja, die sich sogar getraut hat, dann vor der Gemeinde zu beten. Also es hat mich so berührt, wenn wir Kindern und auch Jugendlichen den Raum geben, dann nehmen sie ihn sich. Ich erinnere mich an den Gebetsabend, den die Jugend geleitet hat. Mann, hat der mich gesegnet. Wir haben einander etwas zu geben. Und ich wünsche mir, dass sich auch unsere Sicht des Kindergottesdienstes so ein bisschen zurechtrückt. Manchmal tendieren wir doch dazu zu denken, oh Gott sei Dank beginnt jetzt der Kindergottesdienst. Kein Geschrei mehr. Endlich stört hier keiner mehr. Keiner läuft durch die Gegend. Jetzt können wir endlich. Ich glaube nicht, dass Gott das so denkt. Ich glaube, dass für ihn die absolut gleichwertig nebeneinander stehen, diese Gottesdienste. Vielleicht sogar eher so wie Reggie Joyner das sogar formuliert. Ich weiß, das ist sehr krass. Er sagt, was deine Gemeinde für Kinder tut, hat mehr Bedeutung als alles andere, was deine Gemeinde sonst macht. Die Kinder und Jugendlichen sind unsere Zukunft, sind die Zukunft dieser Gemeinde. Und wie oft stören sie uns. Und ich möchte uns wirklich ermutigen, dass wir einen neuen Blick dafür kriegen, wie wertvoll das ist, auch wie wertvoll die Mitarbeiter sind, die in Kinder- und Jugendmitarbeit investieren. Ich möchte euch zusprechen, es hat eine enorme Bedeutung, was ihr an Kindern und Jugendlichen in dieser Gemeinde tut. Wir wollen das schätzen. Und jetzt möchte ich aber die Jugendlichen, die hier sitzen und die Kinder, die jetzt hier nicht sitzen, auch nochmal ansprechen und sagen, der Vers gilt aber genauso für euch. Fasst euch bitte auch selber an die Nase. Du hast auch nicht das Recht, dich hinter deinem Alter zu verstecken. Dein geistliches Wachstum wird nämlich entscheidend davon geprägt, wie sehr du auch bereit bist, dich wieder in andere zu investieren. Und dafür gibt es auch keinen zu jungen ich fand es ganz spannend. Im Urlaub haben wir meine beste Freundin getroffen. Nein, nicht meine beste, aber eine gute Freundin getroffen. Ganz zufällig am Gardasee mit Heike und Volker waren wir da zusammen. Und äh, ja, die war mit ihrer Familie auch da. Und dann haben wir uns einen Abend lang alle im Restaurant getroffen. Und äh, diese Familie hat einen Sohn. Der geht jetzt, glaube ich, in die sechste Klasse, wenn mich nicht alles täuscht. Und der saß neben David im Restaurant und David kann richtig gut mit Kindern. Und der hat sich dann die ganze Zeit mit Elias unterhalten. Und Elias hat ihn ausgefragt. Und dann haben sie hinterher ähm, noch vorgehabt, hier unsere drei Mädels und David, Volleyball spielen zu gehen. Und dann haben sie den Jungen einfach mitgenommen. Äh, auch wenn er bis vo also vorher noch keinen Volleyball jemals gespielt hat. Und dann haben sie zusammen gespielt. Und meine Freundin ähm, erzählte mir vor ungefähr einer Woche, die kommt regelmäßig zu meiner Mutter, ähm, weil sie nämlich Physiotherapeutin ist. Und sie ist tatsächlich auch Physiotherapeutin meiner Mutter. Und sie meinte, plötzlich hätte ihr Sohn sie gefragt, ob, ähm, ob er mal mitkommen dürfte, wenn sie zu meiner Mutter kommt. Und sie war total verwirrt. Äh, das ist doch total langweilig. Also ich behandle da nur äh, die Mutter von Tanja. Ich weiß nicht, was du da willst. Und er so, ja, ich will zu David. Und dann hat sie gefragt, ja warum denn? Ja, also der ist so nett und ich will ihm mal ein paar Sachen fragen und so. Und dann erzählte sie mir, dass der Sohn nicht locker gelassen hat. Er wollte unbedingt jetzt einen Volleyball haben, weil ihn das so begeistert hat, mit den Teens hier Volleyball zu spielen. Und er muss ja jetzt auch besser werden, ne? damit er auch besser mitspielen kann. Das heißt, alleine dieser eine Restaurantbesuch, da, da wird so entscheidend also eine Rolle gespielt in seinem Leben. Ihr habt was zu geben. Auch ihr könnt schon wieder investieren in andere. So, jetzt habe ich lange genug geredet. Jetzt fragst du dich vielleicht immer noch, wo ist denn da jetzt mein Platz? Ich möchte dir nochmal irgendwie aufs Herz legen. Ich glaube, es ist wie in vielen anderen Bereichen. Wenn wir Gott da offen unser Herz hinlegen, dann zeigt er uns ganz viele Bereiche. Es gibt aber auch wirklich ein paar praktische Dinge. Wenn du dich tatsächlich für Kinder- oder Jugendarbeit interessierst und denkst, Mensch, es könnte mein Platz sein, dass ich da mitarbeite, dann hast du nächste Woche Samstag eine super Gelegenheit. Da haben wir nämlich einen ganzen Tag, wo wir uns treffen als Kinder- und Jugendmitarbeiter dieser Gemeinde. Und es dürfen auch all die hinzukommen, die interessiert sind. Und wir nehmen uns extra Zeit, mit euch darüber zu reden, was ist das eigentlich, und könntest du dich darin finden? Und ich spreche euch zu 100% zu, euer Kommen ist keine verbindliche Anmeldung. Ich bin ab jetzt Kinder- oder Jugendmitarbeiter, sondern es ist ein reines Schnuppern. Wenn du dazu kommen möchtest, dann darfst du dich gerne bei mir melden und es gibt keine Altersbeschränkungen. Ja, also jeder darf sich angesprochen fühlen. Dann haben wir ein tolles Projekt vor. Ich, ich zeige euch nochmal die Collage, die wir gemacht haben. Das sind alles vorgefertigte Bilder, wie ihr seht. Ja? Wir wünschen uns diese Collage, also nicht exakt so, aber ähnlich mit, mit dem Herzschlag Gottes dahinter, mit Gemeindemitgliedern aus dieser Gemeinde. Das soll ein richtig cooler Aktionstag sein. Ich habe Joel Thekert und Julian gefragt. Die beiden sind nämlich super Fotograf Fotografen und haben richtig Bock, das zu machen mit uns. Und wir würden einen Tag machen, wo wir... Eine coole Aktion machen, zusammen Kuchen essen, was weiß ich, Zeit haben, einfach zusammen zu sein als Generation. Und dann würden wir gleichzeitig vorbereitete Fotos machen, die wir dann zu einer Christuszentrum-Collage für Familie machen. Wenn ihr daran Interesse habt, ich halte euch auf dem Laufenden, wann das konkret wird. Und dann wünsche ich mir, dass von dem jüngsten Kleinkind bis zur ältesten Oma sich ganz viele finden, die an dieser Aktion teilnehmen. Dann haben wir immer noch zwei Kinderräume zu machen und das sind im Wesentlichen so Streicharbeiten und solche Sachen. Da muss jetzt tatsächlich richtig schnell was passieren und das ist für mich wieder so ein Beispiel, wie Gott Gemeinde gebraucht. Ja, ich wurde heute zu Tränen gerührt von Thomas. Äh, am Freitag habe ich ihm mein Herz ausgeschüttet, dass in einem Raum eine Wand verputzt werden muss Sonst können wir diese Räume nicht fertig machen. Und ich hatte jemanden aus der Gemeinde, der das zugesagt hat, der aber leider jetzt nicht so schnell hätte eingreifen können, obwohl er es gerne für uns getan hätte. Und das habe ich Thomas alles so gesagt und bin wirklich ein bisschen frustriert gewesen, wann das dann wie weitergehen soll mit den Kinderräumen. Und dann hat er tatsächlich in den letzten Tagen jemanden organisiert aus der russischen Gemeinde, der das Ratzefatze gemacht hat. Die Wand ist fertig verputzt, der Raum kann weitergehen. Ich habe geweint vor Glück. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dich investieren kannst für Kinder und Jugendliche. Und wenn solche praktischen Sachen sind. Oder du sagst, Mensch, ich bin eher der Typ, der betet. Es wird auch eine Gebetsaktion geben, da werde ich euch auch noch weiter drüber im Laufen, auf dem Laufenden halten, wo wir einen äh, Tag haben, wo wir für Familien beten wollen. Und auch da kannst du sagen, okay, ich sehe meinen Schwerpunkt da. Ich komme zu dem Abend und ich investiere in Familien dieser Gemeinde, in indem ich bete. Ich ende nochmal mit dem Zielfoto von Familie und ich frage dich, wo ist dein Platz in dieser Vision? Jedes einzelne Familienmitglied fühlt sich wertgeschätzt und als Teil der Gemeindefamilie ernst genommen. Das Gemeindeleben zeichnet sich durch ein authentisches Miteinander der Generationen und regelmäßige gemeinsame geistliche Erfahrungen aus. Amen.